1: Herr Thiem, ich habe heute Morgen schon den Witz gemacht, dass die Woche im Prinzip das Jahr 2019 in klein ist. Wir haben nämlich genau die Themen. Wir haben Wahl in Großbritannien, also das Brexit-Thema mit dabei. Wir haben die Konjunktur mit dabei, wo alle möglichen unterschiedlichsten Konjunkturdaten kommen. Wir haben die Notenbanken und zwar sowohl FED als auch EZB. Wir haben Impeachment-Themen und wir haben Handelskrieg-Themen mit diesem 15. Dezember als wichtiges Handelskrieg-Handelskonflikt-Datum. Irgendwie alles in eine Woche gepackt, das Jahr 2019 in klein, in a Nutshell sozusagen. Wie wichtig ist diese Woche?
0: Sehr wichtig. Und zwar weil hier Weichen gesetzt werden, die nicht nur den Tageshandel bestimmen, sondern auch über das Jahr hinausgehen und ins nächste Jahr weit hineingehen. Wobei Einige Entscheidungen wie zum Beispiel der Brexit Wahl das Ganze nächste und übernächste Jahr mitbestimmen könnte. Wenn hier ein klarer Wahlsieg von Boris Johnson vorliegt, was ich nicht hoffe, aber ich warte ab, wie es im Endeffekt im Endergebnis aussieht, sollten wir eine Uh, Unentschiedenwahl haben, das heißt, dass er keine arbeitsfähige Mehrheit hat, dann setzt sich die Brexit-Frage fort und hoffentlich wird dann endgültig im nächsten Jahr zu einem zweiten Referendum kommen, was ich ja schon seit Anfang an immer gesagt habe, als beste Lösung, aber davon sind wir zurzeit noch einen deutlichen Schritt entfernt. Ja, und dann geht man auf die Tagesordnung über, nicht wahr? Wenn England also aus der EU austritt, sang- und klanglos am Ende Januar, um das gleich zu diskutieren, dann wird England für den einen oder anderen interessant. Das diskutieren wir dann aber in der nächsten Woche. Wir warten erstmal das Wahlergebnis ab und das, was sich daraus dann als Schlussfolgerung
1: ergeben kann. Ja, vor dem Handelskrieg müssen wir auch abwarten. Da ist eben dieser 15. Dezember das Datum. Man munkelt ja schon die ganze Zeit, dass vielleicht davor, vielleicht sogar schon heute noch mal was kommen könnte, eine Art Einigung, eine Art Teildeal oder zumindest eine Verschiebung dieses Inkrafttretens der Zölle, die ja dann immer auf Gegenseitigkeit beruhen, wenn der eine vorlegt, zieht der andere nach. Das könnte schon eine neue Eskalationsstufe sein, wenn bis zu diesem 15. Dezember nichts passiert. Was erwarten Sie? Passiert da noch was? Kommen da noch positive Signale? Oder sieht's ab dem 16. Dezember ein kleines bisschen düsterer aus?
0: Also heute trifft sich der Finanzminister Menouchin und äh, sein Berater, Wirtschaftsberater Larry Cardlow. Und dann derjenige, der immer wieder dagegen stänkert, nicht wahr? der immer wieder sagt, nicht wahr? Das heißt, na, der immer sagt, bitte, ich bin dagegen, wir sollten also die Strafzölle aufrechterhalten, sollten sie auch noch erhöhen, damit die Chinesen noch mehr an die Wand gedrückt werden. Das ist äh, die falsche Strategie, zwar, aber es gibt zurzeit 2 zu 1 in der Stimmung. Ich glaube, dass Mnuchin und Kadlo eher dafür plädieren, dass man die Strafzölle, die Erhöhung der Strafzölle um weitere 15 Prozent jetzt am 15. Dezember Wenn nicht gar aussetzt, aber zumindest verschiebt. Nochmal für zwei oder drei Monate. Drei Monate wäre vielleicht das Mindestmaß, zu sagen, wir müssen hier noch weiter verhandeln mit den Chinesen, aber wir sind dicht dran und wir wollen die Verhandlung jetzt nicht einfach zerstören. Wir wollen den Handelsfluss oder die Gespräche, den Fluss der Gespräche weiterführen. Das wäre also meine Lesart. Wenn Trump sich der anders entscheidet und auf die harte Linie umschwenkt, hat zwar ein Fernsehdrama wieder erzeugt, was die Börse beschäftigt, das hat er ja auch die Weihnachtsrally damit verdorben, denn sie dürfte dann äußerst schwach ausfallen und wieder für ratlose Stimmung sorgen. Insofern ich gesetze darauf, dass Sie also von heute bis zum Samstag hören werden, dass man bei den Strafzöllen noch wartet. Es könnte sogar sein, und das wäre das Optimalste, wenn man sagt, wir setzen die Strafzölle aus und wir reduzieren sogar die existierenden Zölle. Das wäre das Wunschszenario für einige. Na gut, dann sind wir nicht mehr zu halten. Dann gibt es ein ein, ein Feuerwerk par excellence an den Börsen. Denn damit haben oder hätten die wenigsten gerechnet. Also in anderen Worten, es ist wieder alles offen und wir müssen tatsächlich abwarten. man so sagt, den Handlungsbedarf erst dann decken. Das jetzt zu antizipieren, wäre meines Erachtens eine gewagte Wette. Man kann es eventuell machen. Wir werden am Schluss darüber mal sprechen mit Hebeprodukten was man da machen könnte mit kleinen Summen. Aber von der Rationalität her gesehen, bitte abwarten erstmal die Fakten und dann handeln, wäre jetzt das Motto.
1: Fakten haben wir bekommen, Konjunkturdaten, die sehen in letzter Zeit ja überraschenderweise äh, immer mal wieder etwas besser aus, als manch einer das befürchtet hat. Wir haben immer über diese R gesprochen, diese böse Rezession, die über den Köpfen geschwebt ist. Deutschland ist nach den BIP-Zahlen dran vorbeigeschraubt und auch sonst sehen die Daten ja eigentlich jetzt ein kleines bisschen besser aus. War die Angst, übertrieben? Ich will jetzt nicht sagen unbegründet, begründet war sie auf jeden Fall, aber war sie vielleicht ein bisschen zu stark ausgeprägt, etwas übertrieben?
0: Nun gut, ich bin ja auf der Seite, wo ich gesagt habe, diese Angst ist nicht gerechtfertigt, weil man dort mit dem Rückspiegel argumentiert. Man interpretiert das, was man in der Vergangenheit gesehen hat an Zahlen und eigentlich als Stratege muss man nach vorne schauen. Man darf nicht zurückschauen, sondern muss sagen, das, was jetzt passiert war, ist Vergangenheit, das ist in den Märkten schon eingepreist und das, was kommen wird, das bewegt die Börse. Und wer nach vorne geschaut hat, der musste oder sollte eigentlich der Schluss vorgekommen sein, dass wir nicht in eine Rezession hineinschlittern. Ich glaube, ich habe jedes Mal betont, nein, eine Rezession gibt es auf keinen Fall im Jahre 2020 und frühestens im Jahre 2021. Und hier würde ich sagen, 2021 kann man auch schon fast streichen, denn wenn man die jüngsten Prognosen sich anschaut, Einmal von der Europäischen Zentralbank das Wachstum, was man erwartet. Noch an die deutschen Umfragen, die jetzt herausgekommen sind. Überall erwartet man bessere Zahlen. Und das bestätigt meinen Eindruck, auch zum Beispiel meinem Freund Hans Bernecker. Auch ganz klar jeden Tag oder jede Woche sagt er immer wieder, wir lesen die Statistiken falsch. Wir schauen zurück und schauen nicht nach vorne. Und da sind wir uns einer Meinung, wir kriegen einen leichten Aufschwung, wieder eine Verbesserung, dem Verbraucher geht es gut. Wir haben in Deutschland auch eine Art Vollbeschäftigung, in den USA eine Voll-Vollbeschäftigung sogar. Das heißt, der Verbraucher hat mehr Geld in der Tasche, wir haben eine niedrige Inflationsrate und der Konsum stellt nun mal 65 bis 75 Prozent, je nach Ländern nicht wahr, des Wachstums einer Nation dar. Das heißt, wenn der Konsum richtig läuft, dann läuft auch die Wirtschaft. Und wir werden uns in Europa von dem Nullniveau oder einem halben Prozent, wie man so schön sagt, da weiterentwickeln können. Wir werden vielleicht eine Eins sogar sehen im nächsten Jahr, nicht wahr, mit dem Wachstum, was man in Deutschland hier anvisiert. Und dann auch das nächste Jahr sogar eine 1,5, wie die jüngste Prognose es sagt. Das ist keine Rezession, das ist langsam beschleunigendes Wachstum vielleicht in den USA, keine Rezession 2020 und auch für 2021 muss es nicht zum Stillstand kommen, auch wenn wir bereits im längsten Wirtschaftsaufschwung der modernen Geschichte sind. Es gibt keine Zeit seit 1850, wo wir einen so langen Wirtschaftsaufschwung ohne eine Rezession hatten, aber Irgendwann kommt es im nächsten Jahrzehnt, nur das Wann würde ich offen lassen. Und genießen wir den weiteren Anstieg, der auch gerechtfertigt ist, selbst wenn die Börsen etwas anspruchsvoll bewertet sind.
1: Und die Börse, die ist ja genau das Instrument, um in die Zukunft zu schauen. Die Börse will die Zukunft abbilden, also schauen wir auch mal auf die Börsen. Wir haben jetzt schon einige Themen besprochen. Themen des Jahres, Themen der Woche. Was bedeutet das alles jetzt für die Börse? Also wie ist die aktuelle Lage an den Märkten einzuschätzen?
0: Einmal, wie das Wirtschaftswachstum... Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Thieme Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Thieme Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu? Klicken Sie auf den unten stehenden Link.